0: Микрофона по-прежнему Екатерина Некрасова. Здравствуйте, дорогие друзья. И сегодня у нас гость, которому, я думаю, будет очень много вопросов, в том числе у наших слушателей. Это председатель комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин. Алексей Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Темы у нас сегодня будут серьезные и непростые, в том числе в связи с происходящим, но... Даже в такое время нельзя забывать о празднике, а, насколько я знаю, сегодня во многих странах празднуется Всемирный день ветеринарного врача, с которым я вас, Алексей Викторович, и поздравляю, потому что вы по специальности ветеринар, да?
1: Да, конечно, спасибо большое. Поздравляю.
0: Знаете, не часто бывает, когда человек по специальности, вот ветеринар, например, и занимает соответствующей должности. Иногда все это вот не совпадает. А тут так все удачно, и слава богу, получилось. А, а вообще, насколько я знаю, в России есть еще и свой такой же праздник, да, ветеринарного врача, по-моему, в конце лета он проказнуется.
1: Да, в России данный праздник отмечается 31 августа. Ну, ну, я думаю, что сегодня
0: тоже. Сегодня тоже для вас хороший день. Я да. сразу скажу, что мы сегодня будем говорить, естественно, и о чисто медицинских вопросах, которые касаются наших животных в условиях эпидемии. Ну, и много организационных вопросов тоже есть о работе в о выезде врачей на дом и так далее. Друзья, вы можете задавать Алексею Викторовичу свои вопросы. Конечно, 5533 для ваших смс -ок. в начале сообщения слова Вести нашего ЦАПа Вабер 903 176. 363 можете спрашивать в том числе и о том, что на фоне вообще всего происходящего уже кажется каким-то, знаете, будничным и, может быть, не слишком сложным, но, тем не менее, у вас сейчас есть такая возможность эти, эти вопросы тоже прояснить. Алексей Викторович, первый, самый главный вопрос, который сейчас на устах у всех. Кошки тоже заражаются коронавирусом. И мы, все владельцы ну, кошек в том числе, внимательно следим за этими новостями. Вот буквально, по-моему, позавчерашняя новость, что в Америке подтверждено, значит, подтверждено, что две кошки заболели коронавирусом именно COVID-19. И в этой связи очень много, ну, в том числе спекуляций. Давайте еще раз: точно ли это доказано, что. Животные заражаются COVID-19. И что с обратной передачей от домашних животных к человеку?
1: Смотрите, мы придерживаемся официальной позиции ВОЗ, которая гласит, что животные не болеют. Вот На данный момент нет доказанных случаев передачи от человеку к животному. Животные болеют, у них есть свои заболевания, которые вызваны коронавирусом, но это другой коронавирус, это не COVID-19. И случаев передачи от животных к человеку на данный момент их не зафиксировано.
0: Ну а как же тогда, вот смотрите, читаю, например, на сайте там, РБК, да, тесты двух домашних кошек в штате Нью-Йорк. Да, или положительный результат на коронавирус сообщает там, Министерство сельского хозяйства США. Да? Это же все-таки серьезный источник, с такой информацией выступает.
1: Вот я еще раз повторюсь, да, мы придерживаемся официальной информации Всемирной организации здравоохранения. Которая имеет э, статус выше, чем все
0: э, национальные органы. Вот власти. эти
1: институты, да, 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 да. да, да. да.
0: А, хорошо, тогда ну, открываем а, еще одну новость: в Иркутской области человек с собакой своей, со шпицем, прилетел из Таиланда, и не только человека, но и собаку отправили на карантин двухнедельный без права выгула. То есть получается, что это перебор.
1: Я думаю, да, да, это перебор уже на местах идут.
0: Понятно. Значит, тем не менее, поскольку вот эти слухи все равно муссируются, люди, ну, вы знаете, что происходит, и, к сожалению, приходится об этом говорить, есть случаи, когда от греха подальше, как считают люди, от животных отказываются и бросают их. Давайте еще раз, может быть, в очередное для вас объясним этим людям, почему этого делать не надо.
1: Я еще раз всех владельцев призываю не делать этого. Официально не доказан путь передачи от животных к человеку. От, я еще раз повторю, что животные болеют своим типом, который не заразен для животных. Ой, для тут, людей. Тут, для, людей. Да,
0: для, для людей. Я э, да. вообще должна признаться, что буквально там, прошлой зимой я своему коту делала анализ как раз на коронавирус, но, естественно, не на COVID-19, а это то, что mm -hmm. кодируется в анализах как F-CoV, то есть э, филайн коронавирус, коронавирус кошек. Есть, я знаю, тоже коронавирусная кишечная инфекция у собак, и, по-моему, от нее есть вакцина, поправьте меня.
1: Да, есть вакцины, но я, да, она только для собак, для кошек этого нет. И я еще раз повторюсь, это совсем другие типы вируса, не связанные с COVID-19 абсолютно.
0: То есть можно собаку вакцинировать вот от этого кишечного коронавируса, но, как некоторые делают, на всякий случай, может быть, поможет и от COVID-19. Таких оснований а, нет. Заявлять, а, ну,
1: конечно, таких нет оснований.
0: Нет, а, хорошо. Тогда давайте вот по поводу возможного заражения, а то, э, об этом тоже многие говорят. Мы с собакой погуляли, соба, на собаку, условно, там в подъезде она потерлась стену лифта, подцепила что-то, пришла домой, и каким-то образом это передалось человеку. Вот поподробнее про этот механизм, если он действительно существует.
1: Смотрите, если вы погуляли с собакой, пришли, помойте лапы, помойте мордочку, ванной, с мылом, и ничего бояться не надо. Угу. Надо принимать а, элементарные ну, меры.
0: Да, да. Алексей Викторович, вы на связи? Сейчас попробуем еще раз связаться. Да, Алексей Викторович. Сейчас связываемся с Алексеем Сауткиным. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня председатель комитета ветеринарии города Москвы. Друзья, ваши вопросы на наши обычные средства связи 5533 для ваших смс-ок. Наш WhatsApp и Viber 903 176363 Ну, справедливо совершенно замечают наши слушатели, что людей да, по всему миру заразилось коронавирусом больше миллиона. Данных о заражении домашних животных ну, буквально единицы, там по пальцам руку можно счесть. Поэтому ну и наши слушатели тоже считают, что не стоит так сильно переживать. Из-за этого, Алексей Викторович, надеюсь, вы на связи. Нет, пока что нет. Тогда давайте еще одну новость, пока мы сейчас пытаемся связаться с Алексеем Викторовичем, в Москве организовали гостиницу для животных, которые, соответственно, принадлежат людям, заболевшим, коронавирусом И вот тоже с Алексеем Викторовичем хотелось бы эту тему обсудить, надеюсь, сейчас мы с ним свяжемся. Но пока, собственно, что предполагается, что это государственная зоогостиница, и можно позвонить вот по телефону Московской станции по борьбе с болезнями животных. Давайте напомню телефон на всякий случай: код 495 612 12 12. И специалисты этой государственной ветеринарной службы в течение полутора часов с момента э, звонка должны приехать и животное забрать. Ну, сначала, естественно, его осмотреть. Владелец или доверенное его лицо должно оформить э, заявление. Там надо указать, в том числе, и контакты э, человека, который Имеет право это животное из гостиницы забирать. И вот животное увозит. По-моему, три недели держит. Ну, по крайней мере, как минимум, да, три недели без проблем держит в гостинице такое животное. Пока человек лечится и выздоравливает. Ну что, давайте еще раз проверим связь давайте мы сейчас постараемся дозвониться до алексея викторовича и потом надеюсь все таки опять выйдем на связь и продолжим программу кошкин дом». пока давайте резюмируем то ну прямо скажем немногое о чем мы поговорили с алексеем сауткиным речь идет о том что по данным воз да, к домашним животным не передается коронавирус, ну и, соответственно, они тоже в этом смысле для человека безопасны, поэтому тем нашим слушателям, которые сейчас размышляют, а вот мы поедем с кошкой на дачу, можно ли ее там выпускать или нет, вдруг она где-то подцепит коронавирус, принесет и перезаражает всю семью, а, ответ можно выпускать, если вы в принципе это делаете. Постоянные слушатели нашей программы знают прекрасно, что многие ветеринары из наших гостей не советуют выпускать кошек даже на даче, даже на огороженном участке. Но если вы все-таки это делаете, уж по крайней мере, чего-чего, а COVID-19 в этом смысле бояться не нужно. И Ура, ура. Алексей Викторович, у нас снова на связи. Алексей Викторович, слышите ли вы нас?
1: Да, слышу прекрасно.
0: Да, Хорошо, отлично. Спасибо. Ничего страшного бывает. Я уже успела рассказать про гостиницу для животных тех людей, которые заболели коронавирусом. Очень хочется, чтобы вы подробности какие-то сообщили нам, какая процедура, что делать и вообще сколько животных в этой гостинице может жить.
1: Uh, услуга размещения в, го в зоогостинице представляется владельцам животных, которым некуда пристроить питомца на случай госпитализации при подтверждении от социального или медицинского работника информации о их госпитализации. Значит, услуга представляется полностью безвозмездно. Uh, город на себя берет uh, все, все условия содержания, кормления, выгул будет обеспечен надлежащий уход и содержание. Для этого необходимо написать заявление и оставить контактные данные, а также указать информацию о лицах, которые могут забрать животное. И животное будет содержаться весь период лечения э, владельца животного.
0: Там вот я читала, что три недели или нет? Э, столько, сколько нужно?
1: Столько, сколько нужно. Вот пока а, нет, человека я... не выпишут из стационара, Животное будет содержаться у нас в зоогостинице.
0: А это какие-то новые гостиницы специально, вот сейчас построенные под это дело, или они и были?
1: Нет, эти гостиницы были, мы их переоборудовали. Э, достаточно большой фонд, они расположены в разных округах города Москвы. Для удобства, э, для размещения в зоогостинице необходимо будет позвонить по телефону 612 двенадцать двенадцать социальному работнику или работнику медицинского учреждения в случае госпитализации владельца животного. И государственная ветеринарная служба выезжает, забирает это животное и размещает у себя в гостиницы.
0: Ну, это отличная новость, но сразу возникает вопрос, и эти вопросы поступали нам раньше тоже в программу «Кошкин Док. Если человек одинокий, и он заболел чем-то, не коронавирусом, есть ли у него тоже такая возможность воспользоваться вот государственной зоогостиницей?
1: Да, государственной зоогостиницей есть возможность, но в данный момент все наши ресурсы направлены именно... По... На да, да. По да, пока на это заболевание. Пока на это Понятно. заболевание.
0: Но, но в перспективе, когда все это слынет, можно и ну, пользоваться этими услугами. Да? конечно, человека, конечно. некому отдать собаку. Да. А, или, или другое животное. А, хорошо, теперь все, тему с зоогостиницей вот для животных, людей больных с коронавирусом мы закрыли. Сейчас мы переходим, просто чтобы сейчас не было путаницы, мы переходим на жалобы, которые очень часто можно встретить, в том числе в интернете, в, на всевозможных сайтах-отзывиках. А, Условно, забирал животное из зоогостиницы, частной, предположим, ну или государственной, неважно. Забирал животное из реанимации, где животное долго пролежало. И увидел, что там ему нанесли там, не знаю, увечья, оно стало чувствовать хуже, чем чувствовало, проблемы со здоровьем и так далее. Вот Объясните, пожалуйста, Алексей Ильич, какой порядок э, здесь добиться ну, какого-то возмещения, э, компенсации и так далее? Вообще добиться здесь ответственности от врачей?
1: При размещении в зоогостиницу, либо при оказании ветеринарных услуг, владелец заключает договор, э, гражданско-правовой договор, где описаны все условия, ну, это как стандартный договор, правильно? И да. в случае да, невыполнения какого-либо пункта договора, владелец может написать претензию э, в данное учреждение, где, у него, где ему некачественно оказана данная услуга. Если э, учреждение э, не идет на уступки, владелец может обратиться в суд, и по суду уже будет решен этот вопрос.
0: Понятно. То есть все стандартная процедура по договору, как и с любой другой по гражданс... услугой.
1: Да, по гражданско правовому договору.
0: Давайте несколько вопросов от наших слушателей. Друзья, напоминаю, пять пять, три, для Смс и девятьсот три, сто семьдесят шесть, три шесть, У кота моего пишут слушатели из Москвы, подтвержденный FIV, иммунодефицит кошек. Он может быть в группе риска по covid девятнадцать. Еще раз, Алексей Викторович, пожалуйста.
1: Да, я еще раз э, хочу повторить для всех наших слушателей. Э, животные на данный момент нет доказанных случаев передачи COVID-19 животным. По официальной информации ВОЗ, животные не болеют COVID-19.
0: А что касается вопросов, там можно ли целоваться с э, собакой, как мы это делали там э, все время, целовать ее в нос. Но ну, мне кажется, что это в любое время делать не стоит. Да,
1: лучше минимизировать эти контакты, потому что помимо боязни подхватить COVID-19, да, он все равно, наверное, у нас, у людей есть, у животных есть ряд других заболеваний, в том числе паразитарных, которые могут передаваться человеку. И я думаю, вот этого бояться надо больше.
0: Ну и, и еще, потому что действительно, вы правы, все равно эти страхи сидят где-то глубоко внутри, и... Не знаю, как вы, я уже видела на улице собаку в маске, читала о том, что собак опрыскивают всякими дезрастворами. Вот что, что, что вы на это скажете?
1: Это категорически делать нельзя. Если использовать дезрастворы, то есть разрешенные к использованию в присутствии животных дезрастворы, но их не такое большое количество. И... Я думаю, владелец не сразу их сможет найти. Лучше применить стандартные средства гигиены. Это помыть животное после прогулки. Лапы, мордочку, шерсть при необходимости просто мылом. Водой и мылом. И будет все нормально.
0: И будете нормально. Ну, не могу, естественно, не спросить про прогулки. Стон стоит вот в нашем WhatsApp не первую неделю. Понятно, что тяжело соблюдать эту миру. то есть ее приходится соблюдать. Но это очень непросто, особенно для владельцев крупных собак, гулять не дальше, чем 100 метров от дома. Что вы тут можете посоветовать, как ветеринарный врач, прежде всего?
1: Ну, я думаю, просто нужно немножко потерпеть, нам всем набраться терпения и выдержать вот эту вот социальную дистанцию, в том числе от дома. Я не думаю, что это ну, такая большая проблема. Ну, можно сделать два круга, три круга вокруг дома, чтобы была динамика у собаки. Ну, также не надо забывать, что вот мы погуляли, и уберите продукты жизнедеятельности животного за собой. В пакетик, в урну, домой пришли, собаку помыли,
0: Да, и э, ждем следующей прогулки. Вы знаете, Ой. что многие, многие несколько раз пытаются выйти с собакой. Ну, как не пытаются, а выходят просто, чтобы была какая-то динамическая нагрузка на животное, чтобы размяться. Слава богу, по количеству выходов ограничений у нас нет.
1: Да, можно, а... можно просто, да. просто дома больше с ним играть. Есть Вот этот режим самоизоляции, это уделите... Немного внимания своему питомцу Потому что у нас Мы все живем в мегаполисе У нас огромный ритм жизни И животное иногда Бывает брошено Поэтому Немножко уделите ему больше внимания угу. Но надо Хорошо. помнить Что да, да. У, Все равно у животного должно быть И свое время И если оно устало и пытается уйти Ну не надо его тревожить
0: Хорошо, это особенно детям актуальный такой совет, а, да, да, да. потому что да, да, замучивают. А, хорошо, а, давайте перейдем от коронавируса, пресловутого, к другим нашим проблемам, в том числе и инфекционным. А, кстати говоря, вот а, на этом фоне, на фоне вот этих всех слухов, нет ли данных, что стали обращаться часто с какими-то жалобами на респираторные заболевания у собак и кошек?
1: Абсолютно нет. У нас, мы проводили статистику, у нас по сравнению с 2019 годом нет увеличения респираторных заболеваний ни у кошек, ни у собак.
0: Хорошо, это радует. Тогда давайте по другим заболеваниям. Понятно, что весна, опять начинаются, вот, видишь эти объявления о том, что бешенство в том районе или в том районе, или вообще в регионе. Какая ситуация по бешенству в Москве и Подмосковье сейчас?
1: В Москве ситуация по бешенству относительно спокойная. На сегодняшний день действует у нас один действующий карантин, Карантин установлен на территории поселения Новофедоровского Троицкого административного округа города Москвы. Угу. Карантин Также устанавливается.
0: Напомните, пожалуйста, когда там обнаружено одно какое-то да, бешеное животное?
1: Да, когда выявляется очаг, очаг это больное животное. В данном случае это была леса. Угу.
0: А как это? Вот э, мне всегда было интересно, Алексей Викторович, как э, это все происходит? То есть, кто должен ее увидеть и заметить, кто должен зафиксировать это бешеное животное, чтобы потом, ну, вот, собственно, было объявление карантина?
1: Ну, выявляет, как правило, люди. Либо леса забегает на участок. Бывает, что находят труп животного сразу сообщается в Государственную ветеринарную службу, и мы уже организуем весь комплекс противоэпизотических мероприятий. Это сразу выезжаем на место, изымаем это труп животного. Или отлавливаете,
0: Если, да? Такой либо, его, от,
1: да и, либо его отлавливаем, а оно помещается на карантин, как правило, и проводим дезинфекцию места, потом устанавливаем диагноз бешенства и вводим ограничения.
0: Но понятно же, что если одно животное бешеное там обнаружено где-то, то, скорее всего, еще есть ряд животных, не будем говорить какое количество, которые уже успело заразиться. То есть ситуация действительно может быть достаточно серьезной.
1: Конечно, конечно. Во всех этих случаях проводится противопезотическое расследование, устанавливается круг, кто контактировал. Контактирующие животные также помещаются к нам на карантин. Плюс во время проведения всех этих ограничительных мероприятий стопроцентно проходится весь жилой сектор с целью выявления других животных и при необходимости их либо помещают на карантин, либо вакцинируют, либо делают ревакцинацию.
0: Алексей Витович, сейчас я вас прерву, у нас перерыв на новости, и потом продолжим разговор с председателем комитета ветеринарии города Москвы Алексеем Сауткиным. Продолжаем разговор. Сегодня у нас в гостях председатель комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин. Друзья, ваши вопросы мы принимаем на номер 5533 в виде смс и сообщение на WhatsApp и Viber пишите на номер 903 176363. Мы э, остановились на вопросе бешенства. Алексей Витович, такой вопрос. Почему в России раз в год надо прививаться, а в странах Европы раз в три года и те же самые вакцины?
1: Ну, вакцины разные, У, в каждой стране есть разные стандарты вакцинирования. Вот в России принято раз в год, это считается оптимальным вариантом для поддержания эпизодического благополучия региона. Не надо забывать, что в России э, прививка от бешенства является обязательной. И если владелец уклоняется от э, вакцинации, он может быть привлечен к административной ответственности.
0: Ну вот сейчас как раз про уклонение от вакцинации, такое вынужденное, потому что ну, мы понимаем, да, как, как сейчас а, просто страшно выходить с животным из дома, ну, ехать в какую-то клинику на общественном транспорте и так далее. А как сейчас и вообще изменился ли порядок вакци... вакцинации в связи вот с карантином?
1: А... Да, вот этот порядок, он накладывает определенные ограничения, но в городе Москве вы можете в любом случае провести вакцинацию своего животного. Это нужно позвонить по единому телефону Государственной ветеринарной службы 612-04-25, он работает круглосуточно, владелец оставляет заявку, и врачи, бесплатно выйдут и привьют ваше животное И это обезопасит... приедут домой да, приедут домой и привьют ваше животное
0: ну хорошо, а е... ну, мы же понимаем, что сейчас даже курьеры перешли на бесконтактный способ доставки, просто чтобы не встречаться с человеком. Тут придется контактировать с врачом, который ходит по домам и потенциально может представлять а, вот такую инфекционную опасность. Если человек понимает, что он не хочет ни с кем контактировать, в том числе с ветеринарным врачом, а, то, то это его оправдывает, то, что он не делает прививку животному?
1: Можно немножко сдвинуть, если у вас подходят сроки, можно немножко сдвинуть э -э, вакцинацию, но все же я бы рекомендовал это сделать, потому что сейчас, когда снимутся все ограничения, мы поедем со своим животным на дачу, где она может контактировать с больными животными. Врачи ходят э -э, в спецодежде, они переодеваются, у них средства, индивидуальные средства защиты, поэтому в принципе все будут обезопасены.
0: А вот там, в, еще раз напомните, пожалуйста, где карантин по бешенству? В Новотроицком, да, округе?
1: В поселение, поселение Троицкого административного округа города да. Москвы. А, а,
0: там вот как, какой-то особый сейчас режим вакцинации против бешенства? Или вот все так же?
1: Нет, там все так же. Там, я еще раз повторюсь, Государственная организует все мероприятия и проводился сплошной обход жилого сектора с целью выявления животных. Этот карантин уже подходит к концу, поэтому вот сейчас будем снимать все ограничения в связи с выполнением полного комплекса мероприятий.
0: Угу. Ну, в общем, итог по поводу прививок. Чуть-чуть задержать можно, максимум сколько, на сколько недель?
1: Ну, нет такого... Насколько, да, там на две, mm -hmm. на три недели, да. Но если вы с животным не выходите, ну, в принципе, наверное, где-то можно чуть-чуть сдвинуть эту вакцинацию. Но я повторюсь, что вакцинация против бешенства является обязательной, и чтобы когда сняли ограничения, животное было подготовлено уже к выезду на дачу. Mm
0: -hmm. Вопрос от слушателя. какие болезни еще могут кошки передавать? Еще, во-первых, да, Алексей Викторович уже сказал, по-моему, раз 15 за эту программу, что по данным ВОЗ, домашние животные не болеют коронавирусом COVID-19. А какие животные опасны с точки зрения передачи человеку?
1: Ну, нет такого, какое-то животное опаснее, какое-то животное не опасное. Да? У, у всех животных есть ряд заболеваний, которые также могут и передаваться и человеку. В том числе и не только инфекционные, я вот хочу повториться, но и паразитарные, не надо об этом забывать. Поэтому э, нужно всегда раз в год посещать ветеринара для диспансеризации, чтобы он э, взял анализы, посмотрел э, наличие, есть паразитарные заболевания, нет паразитарные заболевания. Но ну и в любом случае, если вы видите, что питомец себя плохо чувствует, стал апатичен, вялый, я бы все-таки рекомендовал обратиться к ветеринарному врачу.
0: Вот теперь давайте про работу клиник поговорим. Мы уже тоже не раз сообщали о том, что они работают в несколько ином сейчас режиме, что туда надо записываться. Вот если можно поподробнее. так что изменилось вообще в работе ветеринарных учреждений в связи с этим карантином и коронавирусом?
1: Ну, смотрите, животные, как и люди, они не перестали болеть даже в этих условиях. В настоящее время государственные ветеринарные клиники работают только по предварительной записи. Запись осуществляется через сайт э, МОСРУ, либо по телефону. Э -э, я бы советовал плановые операции, которые не влияют э -э, на качество жизни животного. Они все у нас сейчас в настоящий момент перенесены на более поздний срок. Экстренные проводятся незамедлительно и без записи. То бишь, если есть какой-то экстренный случай вы можете обратиться в государственную ветеринарную клинику и без записи, ну, мы все понимаем, да, все эти условия. Mm -hmm, да, количество да. посещений, вот мы провели статистику, количество посещений ветеринарных клиник владельцами, животными снизилось в настоящий момент на 35%. Ну, Максимально... это не так,
0: не так и плохо, на самом деле, если сравнить с другими э, с другими отраслями, да, и то, что происходит там в других секторах. Терпимо, я думаю. Как, как считают сами клиники?
1: Да, конечно, терпимо, терпимо. Но мы стараемся все плановые истории все чуть-чуть отложить, перенести. И призываем к этому владельцев животных. Uh -huh.
0: Ну, а кто-то следит вообще вот за тем, особенно в частных клиниках, насколько многолюдно в клинике? То есть, ну, понятно, что... Обязаны сам, сами врачи следить за этим, но в условиях, когда на 35% снизился поток, я думаю, что чем больше придет пациентов, тем выгоднее, естественно, да? а вот какое-то государственное, городские службы или там ваш комитет следит как-то за этим, чтобы соблюдались ну, да, все эти меры? Да
1: за выполнением всех противоэпидемических мероприятий у нас следит коллеги роспотребнадзора они действительно обходят клиники смотрят нанесена ли специальная разметка для обеспечения мер социального дистанцирования ведется ли контроль температуры тела сотрудников посетителей проведение профилактических дезинфекций в государственных клиниках это все, естественно, организовано. Мы проводим и контроль температуры, и обязательная профилактическая дезинфекция основных вспомогательных помещений. Все контактирующие поверхности протираются раз в два года. Во всех холлах, где посетители...
0: Раз, раз, раз во сколько?
1: Раз, раз, раз в два? Часа, в два часа. Вот
0: два часа. Вот небольшая разница. Да, да.
1: Так? да, да раз в два часа. Извиняюсь. Обязательно проводится обеззараживание воздуха, установлены э, дезары, это ультрафиолетовые бактерицидные облучатели. Э, обязательно нанесена специальная разни, разметка. Угу. При входе оборудованы э, места для обработки рук кожным антисептиком.
0: А вот проверки И... всего этого, вот соблюдения всех этих мер, они, Роспотребнадзор, как, это, ну, как обычное, так сказать, внеплановое и нежданная проверка. То есть они просто могут нагрянуть и проверить все это дело, да?
1: Естественно, да. Но в любом случае контроль осуществляет руководитель клиники. И вот мы с коллегами общались и с коммерческих клиник все понимают и все приняли большин... эти меры предосторожности.
0: Угу. А, а, сообщение от нашего слушателя от Юрия, вот он пишет, что развесили объявление на подъезде о бесплатных прививках на дому и боится, что это мошенники что мы ему ответим
1: вполне возможно, я вот а, советую, вот есть телефон единый телефон Государственной ветеринарной службы города Москвы 8495-612-0425 он работает круглосуточно, вы можете обратиться туда, если вы боитесь, переживаете, еще что-либо. Обратиться туда, оставить заявку, и она обязательно будет отработана. Теперь вот по свяжутся.
0: поводу... Да, 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 приедут... Нет, это, это... хорошо, что введена эта мера. А по поводу вообще визитов ветеринаров на дом, буквально вот в этом месяце была история да, с моей родственницей, у которой тяжело заболела собака, и мы стали обзванивать с клиники, большинство клиник мне отвечало, что сейчас выезд на дом не осуществляется. Это можно ли считать нарушением? Или это наоборот, и слава Богу, что так происходит? И вообще это частная инициатива клиник или какое-то распоряжение?
1: Нет, это частная инициатива клиник. Каждый руководитель клиники принимает те или иные условия работы в настоящее время. Государственная ветеринарная служба осуществляет выезды при необходимости для оказания экстренной ветеринарной помощи.
0: Угу. То есть, Батального если ли... не нашли такую клинику частную, звоните в государственную, они должны приехать.
1: Да, да, да.
0: А, еще одна И... тема, ну, тоже такая тяжелая прямо совсем. А если животное умирает вот сейчас, когда... Ну, мы понимаем, что мы не можем поехать просто там и, и похоронить там, где мы хотим и там, как хотим. А какие тут есть службы, какие тут вообще есть возможности?
1: Ну, на самом деле э, захоранивать животное, вот как у нас принято, в землю, там во дворе, где-то еще что-либо, запрещено. Поэтому в государственной ветеринарной службе введена такая услуга, вы можете сдать э, труп своего питомца в государственную ветеринарную службу, и мы обеспечим его, в данном случае, кремацию со всеми... Э, соблюдением всех санитарных и ветеринарных норм.
0: Mm -hmm. Но потом можно забрать, как, как и вот в, в, в человеческих случаях, тоже можно забирать прах, или как это происходит?
1: Ну, пока, пока у нас это не реализовано. Мы рассматриваем, mm -hmm. как бы этот, да вариант но пока это не реализовано вы также можете поэтому вот я телефон уже озвучивал оставить заявку и мы заберем труп понятно животного.
0: понятно по поводу опять же вот, тяжелых случаев когда животное заболело и когда нет возможности поехать и скажем не нашли врача который бы приехал на дом что по поводу телемедицины насколько она сейчас распространена в ветеринарии и насколько она эффективна в каких случаях да в каких случаях нет
1: мы ввели и эту услугу, только не телемедицина, наверное, да, а телеветеринария такая,
0: да, такая
1: история. Да, 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 ввели такую услугу, этот же телефон, телефон, единый телефон государственной ветеринарной службы четыре 04 25. Вы позвоните, и вас проконсультируют, по возможности, окажут консультацию врач также по возможности оценит необходимость направления бригады ветеринарной помощи для оказания помощи животному. Ну и разные вопросы. И это достаточно популярная услуга. Но она не всегда, же,
0: да, не всегда она оказывается эффективной И понятно что ну если там, я не знаю клещ вцепился условно то может быть врач а, объяснит грамотно по телефону или там, по видеосвязи как это а, грамотно его вынуть а если это какое то тяжелое заболевание я там, не знаю почечная недостаточность не дай бог или что то такое у животного то тут а, насколько это все это может помочь
1: ну, врач по симптомам оценит степень тяжести и уже примет решение, либо направляет бригаду, либо э, владелец доставляет животное в ветеринарную клинику.
0: А если эта услуга, это вопрос я уже задавала нашему гостю в прошлых передачах, но вот теперь у вас хочется спросить, если оплачена такая услуга, консультация по телефону или по видеосвязи, и потом человек понимает, что она казалась бессмысленной и неэффективной, то да, можно ли как-то обратно получить деньги за это или какой-то вот
1: В государственной ветеринарной службе данная услуга бесплатна.
0: Так, а если это было платно в частной клинике?
1: Ну, в частной клинике, опять же, это только через суд. Либо вы выставляете претензию владельцу клиники, общаетесь с ним, ну, либо уже тогда через суд. А, Других механизмов за... ну, не да,
0: предусмотрено. Да, да. Других нет, как и, опять же, за любую услугу другую. А, да. Вопрос от наших слушателей по поводу недобросовестных клиник или клиник ну, вполне обычных, где просто бывает и, и нередко плохие врачи и соответственно какой-то ущерб нанесен здоровью животных. Вообще у комитета по ветеринарии московского есть какой-то черный список клиник? Фиксируете ли эти жалобы? Как, как вот эта работа проводится?
1: И, а жалобы фиксируем, и на сайте МОСРУ э, размещен реестр тех ветеринарных специалистов и тех ветеринарных клиник, которые регистрируются в Комитете ветеринарии, которые не боятся этого делать. Весь этот реестр есть. Можно, владелец, зайти на сайт МОСРУ, в отделе... Портал открытых данных правительства Москвы, э, в разделе «Забота о животных», и там есть все контактные данные, ветеринарных учреждений, графики работы. Я призываю вот не искать э, экстренную в интернете, потому что много случаев мошенничества, много случаев э, неквалифицированных ветеринарных специалистов. Мы, конечно, с этим стараемся бороться. И,
0: а как вы боретесь, а... вот интересно, с мошенниками, о чем мы тоже говорили много раз, что действительно просто набираешь в интернете ветеринарка, тебе выдается первый там, ближайший какой-то пункт, звонишь, говорят, нет, мы не принимаем, ну, это, да, в золотые времена, когда еще можно было ездить и ходить с животными, мы не принимаем, сейчас пришлем к специалисту на дом, ну, а по факту нет никакой клиники, есть просто мошенники, которые приводят, выкачивают, приходят, выкачивают кучу денег. Как, как вот вообще с, идет с ними борьба, идет ли, возможно ли она?
1: Естественно, мы стараемся вычленять такие клиники и передавать, или таких специалистов, и передавать в правоохранительные органы на рассмотрение возможности возбуждения от уголовного дела по факту мошенничества.
0: Ну это такая регулярная работа, то есть вот, например, в этом году можно ли сказать, что вот там такие-то, такие-то случаи были и вот действительно поймали там и суд и все
1: такое прочее. Ну есть, такие, конечно, факты есть, и Дети-диспетчерские пункты сразу стараются закрыться, исчезнуть. Ну, вот я призываю еще раз владельцев животного, вы, когда заводите животные, не поленитесь. Пока оно здорово, бодро и весело, зайдите в интернет, зайдите на портал открытых данных правительства Москвы, посмотрите, какие клиники ближе к вам дому, где есть выездная служба, Почитайте отзывы о ветеринарных специалистах, о клиниках. Сейчас же это все можно найти. Потому что когда э, животному уже плохо, когда нужна экстренная ветеринарная помощь, мы не можем оценить э, риск. Э, мы сразу... Ну, несемся, в... Да, в да, несемся в первую попавшуюся ветеринарную клинику или первую попавшуюся ссылку в интернете, находим и вызываем. Угу. У нас должен быть э, небольшой уже перечень ветеринарных клиник, специалистов, которым владелец доверяет. А доверяет, это надо ну, предварительно чуть-чуть уделить время. Потому что в любом случае, вы, когда заводите питомца, вы должны понимать, что рано или поздно он все равно заболеет. И вы должны быть к этому готовы.
0: Да, увы, это так. Вообще, что касается вот этой работы с недобросовестными ветеринарами, принимаете ли вы, скажем, там, жалобы людей на вот плохие клиники, плохих врачей, контролируете ли это? как вот Идет ли такая работа у вас?
1: Такая работа ведется, жалобы идут, но, как правило, эти жалобы рассматриваются со стороны законодательства о защите прав потребителей. Поэтому, да, это функция Роспотребнадзора, защита этих интересов. И еще раз говорю, если клиника не отвечает на вашу претензию, письменную претензию, тогда обращайтесь в суд.
0: Да, ну и главное, что действительно вы сказали, это Роспотребнадзор, куда можно написать, и они должны да. реагировать на это. Алексей Викторович, ну, завершая вот нашу сегодняшнюю программу, давайте подытожим, вернемся к ситуации с коронавирусом. Еще, кстати, один важный вопрос. Если человек взял животное, чтобы пойти с ним не погулять сто метров от дома, а действительно поехать в ветеринарку. Скажем, ничего срочного. Плановая э, какая-то процедура. То, как он оформляет пропуск и что он говорит, если его останавливают там, росгвардейцы и спрашивают, куда-то он собрался так далеко.
1: Ну, вся процедура оформления цифрового пропуска, она прописана. Если это плановая как, какая-то история, плановая.
0: Осмотр осмотр. У... Это,
1: да. да, у владельца есть возможность два раза в неделю оформить пропуск на выезд. Он также оформляет э, цифровой пропуск и передвигается в ветеринарную клинику. Угу.
0: Ну, то есть это, да, э, так сказать, уважительная причина, почему он может выйти из дома и поехать э, далеко от, э, так скажем, в клинику.
1: Да, но я еще раз э, повторю, что государственные ветеринарные клиники, они работают сейчас по предварительной записи. Uh -huh. И все-таки я еще раз призываю, что все плановые истории, все плановые операции лучше сейчас перенести на более переносим
0: до лучших времен, да, да. до
1: лучших времен. Спасибо Это Алексей Викторович, вас и ваших питомцев.
0: Спасибо большое. У нас в гостях сегодня был председатель комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин. Всего доброго, берегите себя, но и своих питомцев тоже.